0: Obra Fechada, um podcast sobre livros, discos e audiovisuais. E pessoas que falam de livros, discos e audiovisuais. Roteiro, apresentação e edição Marcelo Fonseca. Uma produção Black Embers. Olá Rede Mundial de Computadores, se alguém está me ouvindo, meu nome é Marcelo Fonseca e esse é o Obra Fechada, um podcast para bater papo sobre música, literatura e narrativas visuais. No programa de hoje, nós falaremos sobre um quadrinho com status de obra literária, o que de fato ela é mesmo. E se você gosta da nona arte, ajuste o seu relógio do fim do mundo e vem comigo, pois hoje é dia de falar de Watchmen, obra-prima de Alan Moore, ou como eles pronunciam, Alan Moore. E para fazer esse boteco virtual funcionar um pouco aqui comigo, eu trouxe um amigo de longa Data, conhecedor da obra, meu camarada Cleiton Sotti. Bem-vindo ao nosso canteiro de obras. E aí, Cleitão, tudo bem, mano?
1: Beleza. Beleza, obrigado pelo convite aí Meu, minha
0: primeira participação Em podcast aí da vida, então Todo mundo vê aqui Aí, mano, então, tipo Fico feliz aí de colocar você nessa roubada aí Comigo, porque eu também aí, Tipo, apesar de eu ter tido uma experiência Breve, fazendo um programinha Ou outro, é a primeira vez que a gente vai fazer ele Com afinco, e eu fico contente Agradeço mais uma vez você ter topado E aí pra galera saber um pouco de você Fala aí, Cleiton, onde você nasceu, cara? Cara, eu nasci
1: em Santos, mas eu eu fui pra São Paulo por seis meses. Meu pai foi pra Santos pra abrir um negócio, abrir uma boate. Aí, deu merda, faliu e voltou pra São Paulo. Aí, tipo, deu merda assim, né? Chegou lá, descobriu que a minha mãe tava que ir <risos> pra Aquela zona e voltar pra São Paulo, né, cara? Com o terceiro filho aí. Tudo <risos> na
0: bagagem. Foi, foi esse contexto. Subir a serra, né? É. Des, desceu, a, desceu a serra pra fazer um negócio e voltou com um filho novo, né? De Animal, mano. Muito bom muito bom. E você cresceu, então você cresceu aqui em São Paulo mesmo, cara, como é que foi a sua infância?
1: Pode ser a vida inteira na
0: Zona Sul, ali é Vila Prel, né,
1: cara, que é por uns 300 metros ali do Hospital Campo Rim, foi ali, puta, fiquei lá até uns 28, 29 anos, depois mudei pro centro, e depois eu fui pra Itaiaí, e agora eu tô no interior, em Santa Antônia de Posse, terra do Crack
0: Neto. Nossa, mano, cara, várias coincidências. Primeiro que eu sou corintiano, e fui tipo um torcedor doente do Crack Neto, e cara, eu cresci no Campo Limpo, cara, entre o Campo Limpo e Capão Redondo, Jardim Mitsutani, manja? Pode ter. Caralho, a gente teve tipo a infância e a adolescência vizinho, e só se foi se conhecer adulto, caralho, esse é muito pequeno, cara. De verdade, eu tô chocado no bom sentido, assim. Cara, muito, e é muito doido. Os ônibus que saíam do meu bairro só tinham dois caminhos. Ou sentido Santo Amaro que passava na cara da Vila Preu porque é a estrada de Tapicirica, esse caminho aí. Ou ia por Pinheiros, Francisco Morato, esses lados. Então, mano, a gente pode... É, é, tem alta probabilidade de a gente ter se esbarrado em algum lugar sem se conhecer alguma vez, assim. Impressionante. Revelações bombásticas aí, cara. Tô, tô em choque. Você é comerciante, né? Você tem um comércio, não é isso? Você, é, trampa... Agora eu tô sem. Coisas tô de rock? Você... da crise. Qual que é a sua memória de Watchmen, cara? Quando você leu, você teve contato com essa obra, assim? Qual a sua memória mais antiga com isso aí? Cara,
1: eu acho que foi em 91 ou 92, lá, uns 14, 15 anos. E essa coisa de morar na Zona Sul, né, cara? Nem longe, é, você não tinha muito acesso ao quadrinho adulto porque as bancas lá de perto não chegavam. Precisa de bicho, pelo menos perto de casa. Eu tinha o meu vizinho do lado, assim. Eram três irmãos, que era muito doido pensando nisso. Sobre o ótimo que me, me dei conta disso. Que era uma galera mais velha, né? Três irmãos, era dois meninos e uma menina. E assim, os caras já eram mais adultos e tinham emprego. Então, eu caía pro centro, né, cara? Então, tipo, um tinha lá o chiclete com banana que me emprestava. Esse cara, ele tinha já os quadrinhos adultos, né, meu? Que a gente depois pode falar mais pra frente, assim. É, as versões novas, né? Foi esse cara que me introduziu tudo isso aí. Porque eu, eu lia gibe direto. Quando era pivete, eu vivia doente. Eu tinha uma bronquite fodida. tava de cama direto. Então, a única coisa que eu acabava podendo fazer, a ficar se deitado lendo. O bagulho era tão brutal que podia ficar, mano, de, de bruxo, assim, né, cara? É, virado pra baixo da cama, fugindo no chão, assim, ó, pra cabeça pra fora da cama, que era o único jeito que eu conseguia respirar. E essa parada que covid assim, é um lance muito sinistro, que eu vejo essas paradas dos caras entubados e essa posição, assim, ó, os caras têm que respirar, é um lance que eu me deixo assim, tipo, aterrorizado, assim, tão lá, meio que... foram muitos anos é, mas... assim, tá
0: ligado? Pô, mas é aterrorizante mesmo, cara. Sim, a gente deve tem uma faixa de idade muito próxima, né? Eu nasci em 73, você deve ser mais ou menos. Um depois. pouco depois, talvez. Aí, ó, são um, um pouco mais jovem do que eu. Mas, cara, ter bronquite em São Paulo, que não é a cidade mais arborizada do mundo, metade da década de 80, meu amigo, você é um sobrevivente mesmo, cara. Você é um sobrevivente. Eu morava, eu
1: morava na estrada de Capcirica, né, velho? De frente pra
0: avenida, assim, é o busão, o carro. Só o poeril subindo ali, né, cara? Ali, aquele pedacinho ali perto da Associação Banco do Brasil lá. Associação, frente, aqui, frente ao portão. Puta, cara. Caralho, mano, passei na frente da sua casa um milhão de vezes. É, então. na minha vida. Puta, mano, olha isso é muito muita coincidência. Mas enfim, e cara, olha que bagulho doido, né? Eu, você falou esse negócio das bancas, né, cara? A zona sul extremona, assim, a zona sul mais para dentro, assim, fora do grande centro, depois do Rio Pinheiros, né? Porque existe uma São Paulo do outro lado do rio, né? Que é uma São Paulo que é que é que eu digo que é todo esse entorno. Depois do Tietê e depois do Rio Pinheiros Cara, tudo era muito difícil naquela época E assim, eu só comecei a ler o Watchmen mesmo, porque tinha uns Eu era office boy na época E na... pertíssimo da onde eu trabalhava Tinha um sebo de discos e livros Então, ali com 15, 16 anos Cara, eu peguei o vício Do colecionismo, né? Cara, eu torrava o salário em disco E em quadrinho, livro Gibi, o que pintasse pela frente Deve ter sido mais ou menos Do período que você leu também, ali 90 1, 90, por aí eu lembro de ter comprado o Sandman inteiro naquela edição da da editora Globo, que eram uns fininho um alguém chegou lá e vendeu ele inteiro, assim embalado num saco plástico, eu paguei sei lá, uma grana legal, assim, não foi tipo uma grana de colecionador hoje que é um absurdo, quando eu li isso aí, a minha cabeça virou do avesso, porque não era mais Liga da Justiça não era mais essas coisas, era uma outra parada, assim, tinha umas coisas que eu, fa- que eu ficava dias pensando, mas por que, que será que o cara quis dizer com isso aqui porque eu também não tinha um nível lá muito aprofundado de entender as coisas né eu era jovem moleque né só queria saber de rock pesado e, e coisa diferentona né e logo depois cara na sequência eu peguei o Watchmen para ler assim e cara e aí sim o negócio parece que deu um upgrade porque querendo ou não apesar de deu ter um carinho fudido por Sandman e achar uma obra-prima tão foda quanto Sandman ainda é um bagulho meio místico né é meio tira o pé do chão, né? meio tá ali no campo da fantasia vamos dizer assim apesar de ser meio Dark assim ser meio pesadão ainda é uma fantasia e o Watchmen não é meio tipo tem cheiro de esgoto assim o quadrinho né tem tem cheiro de urina assim é meio de beco sujo assim cara mudou minha concepção de leitura para muita coisa assim eu acho que foi por causa de watchman e, e, e Sandman assim que eu comecei a ler outras coisas também falar assim ó oh, beleza vamos ler umas outras coisas mais profundas e tal as coisas vinham embrulhadas de um De jeito, mas dentro era muito mais é muito pior do que se aparentava, né? tô aqui, né, com com essa edição definitiva. Assim, porra, esse bagulho do, do relógio do fim do mundo aqui coberto de sangue, ou mesmo aquele smilezinho, pô, são coisas que ficaram. Essa tem muita referência visual, brinca muito com essa coisa da referência visual
1: minha é essa aqui, ó. E essa aqui é a minha, eu peguei no centro também, que já é a da, já é de 99. Mas eu peguei, ir, né? a, a primeira que eu li foi a de 89 lá, que o cara tinha, né, mano? E tinha que tinha que todos foda. esses detalhes aqui, que tipo, a cada edição ia descendo o sangue do relógio. Puta, é, muito é muito foda. foda. É, é muito foda. foda. E aí, cara eu aí merda toda e, né... <risos> Ah, deixa tudo cagado, né? A Porra, aí é muito... Já é tipo, né, 4... Nossa! É, é muito do... bruto. Até
0: onde foi ideia do David Gibbons, né? Também, né? Porque a gente não pode tirar o mérito do cara com o ilustrador fudido, assim, né? Existe uma... Eu não sei se você se tocou ou eu não sei se é uma paranoia minha depois de velho. Mano, as coisas circulares, elas aparecem pra caralho na história, assim. É aquele smile, é o relógio, é o frasco de perfume. Tem uma obsessão com coisas redondas, assim. Parada é que eu,
1: eu acho que foi eu só foi no ano passado que o Deivid nos comentando que aquela essa vou, essa abertura aqui da última edição, né, que é um silencião que vai mostrando o era ali. Uhum. Na verdade, isso é um choque de, de, de 360 graus, de, como se estivesse lá no meio da, da encruzilhada dando a volta. Quando você me chamou para gravar isso aqui, eu falei, pô, vou ler de novo, né, e eu li isso aqui ontem, eu fiquei de caralho.
0: <risos> tem, tem várias coisas de perspectiva de câmera mesmo, né, tipo umas coisas que são vistas de cima, são vistas de baixo. A foto
1: de repente você tá vendo a foto e a cena da bagulho. Pô, esse
0: lance de tipo da divisão de quadro também eu acho muito louco. Assim, eu tava acostumado a ver aqueles negócios por Super Aventuras Marvel, né? Começa uma a página inteira assim, sei lá, o Capitão América fazendo qualquer coisa, explodindo um cargueiro da Hidra. É uma coisa muito peripatética, assim, gigantesca. E depois ela vai se fracionando em outros quadrinhos. E o Atman não, né, cara? Eles têm um lance de usar umas páginas inteiras divididas por igual, que compõem uma imagem imagem só. São nove Pô, quadros é por página. Puta, é muito foda, mano. É, é muito foda.
1: Você me perguntou, a primeira impressão minha foi essa parada do ritmo, né? que então, assim, são nove quadros por página e você fica quieto, você perde um tempão na página, você tá um cara quieto, andando... Olha no armário, enfim, não sei o que, pega o negócio do cara, e sai. Acho um retrato.
0: Uma, foi o meu primeiro impacto, quando eu comecei a ler, né, da primeira vez que eu fui atrás ali.
1: Comecei a ler e falei, caralho, né, mano? E desde então, o é... Watchmen foi uma releitura que eu fiz assim, todo ano, cara. Falei assim, ó, quando eu entrava de férias. entrava de férias, porra, vou reler. Você o bagulho demanda um tempo, assim, você precisa estar quieto. E todo ano você chegava e descobriu o nosso novo. Né? O ano seguinte você já sabe mais coisas.
0: Caramba, Exatamente.
1: Eu me liguei disso aqui e tudo nossa, tô meu, uma nova, assim. e esse Pô, ano, agora que eu li essa semana eu tentei uma experiência nova que eu descobri outra parada também dessa coisa do livro é ler com playlist, porque toda vez que tem uma citação de música, você cata a música chega ali na hora da citação e você continua a ler, cara o bagulho é que parte de dela no filme. Então, na primeira edição, que tem a história do livro do Holly, lá, que ele conta a história do maluco da oficina, você fala: Ah, minha memória é mais triste, é da música da
0: cavalgada das orquídeas, não sei o que, daí você bota a música. <risos> tipo,
1: você termina
0: ler só, mano... Mano, é muito que gênio. E eu acho do caralho isso. Você pegar e revisitar a obra de tempos em tempos. Assim, ah, sei lá, uma vez por ano eu vou pegar o Atman e ler de novo e reler. Mano, é, olha isso, cara. Olha é o tanto de coisa que você foi descobrindo no correr dos anos, assim, por si mesmo ou sei lá, por observar ou por perceber, entendeu? Tipo, eu, assim, eu não vou nem entrar no mérito de falar no filme do Snyder, porque, mano, milhões de críticos. A gente pode também,
1: bem mal,
0: <risos> É, bem mal. Talvez a única coisa que ele tenha meio que quase acertado a mão é a abertura, assim. É. Porque entra nesse bagulho que você tá falando. Ele, Ele mete o som do Bob Dylan lá. Assim, eu acho que ele faz um resumão de uma parte inicial, né? Porque, pô, é um filme de duas horas e alguma coisinha, né? Não dá pra ele fazer uma maxissérie. Se bem que se ele fizesse, ele ia cagar do mesmo jeito. Ia cagar muito também, cara. Eu até peguei assim, comecei a ver umas cenas que eu lembro, caralho, é brega pra caralho, mano, ele é muito brega filmando, cara. Tem aquelas coisas em câmera lenta, mas enfim, eu não vou nem entrar no mérito agora. Depois a gente fala mal do Snyder. Ah, não, Tem vamos cabelo. falar
1: mal, sim, que eu lembrei de uma coisa. Na, <risos> na cena do resgate lá, que, que, que sai ele e a Lauren lá, né, na nave, eles ele resgatar a galera, não, vamos falar do, do quadrinho, ele bota o um som da Billy Holiday, Fui lá, né, pá, cara, é foda, é mó, mó foda você ler o som também, a mesma coisa do ritmo e tal. E no filme o cara me deu aquele vídeo lá, né, cara, do Aleluia. No, ele coloca
0: Leonard né? Cohen, não é? Tipo... É.
1: Puta, que, não, o cara consegue pô, deixar a música constrangedora, consegue deixar tudo constrangedor. Aliás, eu passei o maior momento constrangedor do cinema. Começando nessa cena aí. Puta.
0: Eu, eu sei que você precisa desse desabafo aí. Eu sei que você precisa desse desabafo. Pode botar pra fora.
1: Primeiro encontro com a minha esposa, bro, falei, porra, vamos ver. Porra, vamos ver esse filme, é adaptação aí do melhor história em quadrinho do mundo. Pá, pá falando pra caralho. Não, vamos. Chegamos lá, né, cara? Ficou ali, né? Daquele jeito. Chegou dessa cena, mano. Ela só deu um toquinho assim no meu braço. No meu braço, falou, puta, é isso aí mesmo? <risos> o melhor negócio. Afundado na poltrona, assim, mano. Aquela cena horrível. foi. Caralho, mano. bosta, velho.
0: Constrangedor, constrangedor, cara. Realmente é constrangedor, porque ainda. Puta, enfim, né? Mano, eu não quero nem falar assim. uma história parecida
1: com o nosso, cara, com o Vidas também. Ele falou, porra, foi um dente, ela levou a Viravelote, primeira cena que aparece o Adrian. A Mina fala, pô, esse cara aqui é o vilão, né? (risos) (risos) Tipo,.
0: É, puta, cagou tudo, né? Tipo, você demora aí, sei lá, sei lá, são uma... É, porra, 12 edições pra você chegar lá no... Sei lá, talvez no episódio, no volume 10, você começa a suspeitar, falar, pô, esse cara é um arrombado mesmo, né? Você começa a ficar meio... E aí, não, o cara, ele consegue construir de um jeito que ele só falta colocar uma seta em cima do cara, falar assim, ó, é esse aqui que é o pilantra da história. É foda, né? O cara é mó coito interrompido da porra, né? Estragou o bagulho de um jeito... A série... Aliás, você assistiu a série? Sim. A série eu já gostei, tá ligado? Eu não vou negar, não. Eu tenho, eu tenho aí umas críticas aqui, ali, mas bem menos do que o filme. Eu achei, mano, honroso o bagulho. Porque parece que deu a impressão que os caras, eles não leram o Atme. Parece que eles comeram o Atme, engoliram ele de várias vezes, sacaram várias paradinhas e falou, ó, oh, agora a gente vai fazer um negócio classudo. O Alan Moore não quer escrever, ele é um velho injuriado com o sistema, então a gente vai tentar emular o jeito dele escrever as coisas. E você se sente meio que isso assim cara no, em vários detalhes assim a gente eu acho que pode até marcar uma outra hora falar só da série porque o bagulho é cab- oh, o bagulho é cabreiro demais cara eu acho crocante assim ó, um negócio classudaço assim porque
1: ele com rica expectativa ali né meu porra né vamos ver e a abertura do primeiro episódio eu já falei
0: caralho o oh, um murrão na porta né tipo na cara assim tipo.
1: E começa a aparecer os personagens, né, mano? O maluco lá que, que flagra, o... o cara
0: aparece até o rosto, né? Que tem aquela marca. Tá, o Looking Glass É, na hora que eu vi na propaganda, eu falei, ah lá, os caras querendo emular o Rocha, que mó merda. Foi mó chato, assim, foi mó PC, assim. E não, o bagulho é muito classudo, assim. A série, ela, mesmo que a gente fale rapidinho aqui, a série, ela meio que emula esse negócio dos personagens eles não serem meio que bidimensionais, tá ligado? São os caras muito complexos. Mas vamos deixar esse papo aí pra uma... Vamos segurar essa aí pra gente fazer numa, num outro momento. Cara, então assim, ó a gente pode avançar aqui pro bloco 1, que é o bloco que a gente fala do autor em contexto, né? Você lembra o que você que tava fazendo em 1986, cara? Você tava sofrendo para respirar em 1986. Quantos anos você tinha em 86? 10? 8, 9, acho. É, pô, você era uma criança. Eu tava na sexta série, pô. Eu tinha uns uns 12 anos assim. Tava lendo um (risos)
1: super-herói. É, bom. Tava ali, Capitão. né? Pode crer.
0: É é engraçado, né? Porque nessa época a gente lê meio que o que cai na mão, né? Então você lê, tipo, Superpowers, Mônica, Luluzinha. Principalmente.
1: Anos, é, anos. Então,
0: e o que, que era o mundo naquela época? O, Go, o, o presidente do Brasil era o José Sarney, né, cara? Nosso querido coronel aí do, do Maranhão. Primeiro presidente civil pós-ditadura, né? Porque a gente ia, ia ter o Tancredo, mas o Tancredo, infelizmente, empacotou antes. Na, o Brasil naquela época, cara, a inflação dos preços em 85, um ano antes... Olha aí, todo, para os amantes da ditadura, né? Os caras estão querendo a volta da ditadura... Então a ditadura tinha deixado a gente com a inflação de 235% ao ano. 235%, mano. Você não faz... Porra nenhuma. Aí eu falo que a geração dos seus pais, dos meus, pô, os heróis é essas pessoas aí, cara. Quem sobrevive no mundo desse... Cara, nessa
1: época, meu pai trampava no centro, né? Trabalhava no Hilton, no hotel Hilton, que era o ocupando. O cara che- ele chegava tardão em casa, porque ele saía do, lá do centro, é, já pegava lá o transitinho para chegar no sul, pegava uma fila gigante para poder botar gasolina, porque no dia seguinte ia aumentar para caralho. Essa coisa de, do aumento da gasolina... E fazer aquelas compras, né,
0: cara? E no mercado tentava comprar tudo, né?
1: Que tinha, não, tinha hoje, não sei quanto saco de arroz e não que. Isso aí eu lembro dessas coisas de compra, tentar vai comprar pai depois e das filas de, de posto. era chegar tipo moído e calado,
0: parado na fila. É, foi o ano, cara. 86 foi o ano que ele lançou o plano cruzado, né? Tinha o bordão lá dos fiscais do Sarney, né? Porque tinha rolado um congelamento de preço, porque tudo desvalorizava muito rápido. Você ia no mercado de manhã, sei lá, uma margarina custava um dinheiros Aí você voltava de noite, era tipo 15. 15 dinheiros, a mesma margarina. Tipo, e tinha, aquela Nacional, coisa do, tinha aquelas... Marcas, no remarcador, o, né, de Meca.
1: Os malucos com os marcadores, né, trocando... O preço e a galera correndo no negócio pra pegar com o preço antigo antes, o cara chegando no, no fim do, do corredor, né? Pá, pá,
0: pá, a galera... Era, tipo, Nossa, corrida contra o tempo do fase, maluco, né? Nossa, total, mano. Desesperador, cara. Mas aí, não só falando de coisa ruim, mas de coisa mais ruim ainda, em 17 de março de 86, foi, foi o ano que estreou o Show da Xuxa, cara. Imagina, o Império da Rainha Maria da Graça Meneghel começou em 86, cara. Eu vou ter
1: assistido. Amor laughter
0: mano, olha que coisa louca. Ah, mas ó, agora falando do bagulho da hora. Em 17 de março de 86 foi criado o Sistema Único de Saúde, cara. Todo mundo desvaloriza o SUS, mas eu, assim, isso eu lembro, mas eu lembro de um negócio que eu fiz num trampo de faculdade uma vez, que o SUS, cara, foi um um movimento da sociedade civil mó importante. Foi pro Planalto, envolveu médico, enfermeiro, classe popular, teve vários fóruns populares pra criar um bagulho que é um bagulho, uma experiência única no mundo, cara. Quer falar assim ó, é um sistema de saúde gratuito, universal pra todo mundo usar aqui ó, de boa, Sem ter que pagar gratuito, você faz um tratamento de uma coisa mais séria, o Estado tá pagando pra você, e aí tem gente querendo destruir né tipo em tempos de pandemia falando merda aí. ó, 86 também foi a época da a primeira conversa de criação do Mercosul entre Brasil e Argentina teve eleição para os governadores outra coisa que marcou é a falta de comida na prateleira do supermercado teve a Copa do Mundo do México mano, com a vitória do nosso querido querido saudoso Diego Maradona aí levou a vitória da Argentina foi o um ano que passou o cometa Halley todo mundo fazia esse bagulho todo mundo ai ah, o cometa tem que ver o cometa eu não vi o, eu, eu, assim ó fiquei decepcionado que eu não consegui ver o cometa todo mundo falou agora você vai passar daqui 100 anos de volta eu espero que eu esteja aí para ver na volta porque na época eu não vi e outro bagulho embaçado mano a gente a gente já que a gente vai falar de Watchmen foi o um ano que explodiu Chernobyl irmão Chernobyl explodiu em 1986 e foi o um ano que estreou curtindo a vida do dado, um dos melhores filmes de todos os tempos. Sinto muito quem não concorda. É isso. Tenho dito. Bom, tô falando tudo isso por quê? Porque foi o um ano que foi lançado o Watchmen, cara. E eu acho que é legal a gente colocar essas coisas em contexto. O mundo era muito doido, cara. Não que o mundo seja muito normal agora, muito certo das ideias, mas tipo, era um mundo muito louco. Ó, falando do autor, eu, eu não vou falar a biografia inteira do cara, porque assim, o verbete da Wikipedia, apesar de, de às vezes ser meio questionável, ele tá bem estruturadinho, né? Mas o que a gente pode fazer falar é que assim, o cara nasceu numa cidade inglesa, chama Northampton em 1953, ele era um cara de uma família proletária e ele era um cara que desde pequeno deu sinal que o cara era meio tarado por quadrinho ele era obcecado, ele gostava daquela mídia, lia pra caralho ele estuda umas escolas meio de classe operária, porque a Inglaterra tem uma coisa, uma tradição que é meio antiga ali, pós-revolução industrial, que é assim para pobres, esse tipo de escola para ricos, esse tipo de escola e ele estudou num, num colégiozinho meio que voltado para a classe social dele. Ele avança e, e quando ele acha que ele chega ali meio próximo do ensino médio, ele estuda num, ele tem um choque. É a primeira vez que ele vê gente de classe média. Ele vê gente que não é pobre igual ele. Ele já sente uma estranheza. E daí, a gente falando isso, a gente começa a refletir do tipo de quadrinho que o cara fala. O cara que começa a perceber essas diferenças sociais. assim. Ele, em 1970, ele é expulso da escola porque ele tava traficando LSD Caralho, achei, achei isso doidaço. Achei isso uma informação relevante pra caralho, porque a gente percebe que ele é, já é meio hipongo assim, né? Ele é meio hippie, né? Vai, convenhamos. Ele é, meio... é bruxão, né, mano? Tem que ser lindo. bruxão, né? Total, né? O druidaço. Em 73, ele casa. Porra, com o cara, assim, ele conhece e um pouco depois ele casa, ali na faixa dos 20 anos, com a Phyllis Dixon, que é a esposa dele até hoje. E a partir disso, ele tem que se virar, né? Porque logo depois vai começar a construir família mesmo. Ele trabalhou como curtidor de couro. E limpador de banheiro. Olha isso, tem noção disso? Eu acho muito louco. Beleza que eu fui porteiro de prédio também, né? Não vou negar. Eu tive uma, eu tive uma coleção de trabalhos que eu odiei uma boa parte da minha vida. Mas limpador de banheiro não, tá, não tava aí no meu cardápio de opções, assim. Ele fala assim, mano, eu não quero trampar mais essas merda. Eu quero fazer arte mesmo. Escrever quadrinhos, fazer fanzine. E é uma coisa interessante dele que ele começa desenhando e escrevendo. Então, tipo assim, ele não era um cara assim, ah, tipo, vou lá só argumentista, né? Como que a gente pegou o Super Aventuras Marvel, né? Tipo, embaixo eu lembro que tinha umas coisas assim do tipo, arte, fulano de tal, argumento, fulano de tal. Mas aí todo mundo tá embaixo do criado por Stan Lee, né? Muito foda isso. Enfim, eu tô com um saudosismo babado me desculpa, mas enfim em 79 ele cria um, um, um personagem, uma tira na verdade para um jornal que chama Maxwell The Magic Cat, né, que se eu não me engano aquela editora Pipoca e Nanquim lançou encadernado, é uma puta parada legal, é cara, é porque assim é meio Fritz The Cat, assim, meio quadrinho de hip, né, vamos não, né? que doidão, drogas, loucura e vamos seguir em frente a, a virada pra ele é quando ele entra naquela 2000 AD, que é uma revista em Beleza, fodida, cara. É, ela
1: foi a tal da invasão britânica dos quadrinhos na América, no, na, nos Estados Unidos, né? Foi tipo. Um Isso, cara, um ela foi.
0: Ela que saiu de lá, foi pra esse quadrinho comercial das duas grandes editoras. Aí saiu tudo daí, né? É, cara, tipo Alan Grant, Grant Morrison, Mark Millar, esses caras tudo fizeram a vida nessa editora. Foi meio que o um trampolim pra invasão britânica nos Estados Unidos depois, né? E é engraçado, eu não sabia, né? Eu fuçando a internet eu descobri. Ele só entrou nessa editora porque ele escreveu na Caruda, na cara de pau um argumento para uma história para o juiz Dredd e mandou para revista. E daí os caras falaram, pô, o cara tem talento, tem talento, vamos botar o cara para trampar aí. E aí em, dentro desse de, do projeto dessa revista, essa editora, ele escreve 50 histórias para aquela Future Shocks. Depois ele começa a também pegar trampo na Marvel Britânica, na Warrior. E ele faz Marvel Man e aí ele faz V de Vingança. Que é foda, né? Marvel, Marvel Man é
1: foda, cara. Caralho, o é finito. Eu não, não, não li Marvel Man, Man cara. Chills, sim, cara é foda.
0: É cabreiro mesmo, assim, também? É foda?
1: É, cara, acho que até pior que o Lachlan, assim. Só, de, de só fui leveiro. É. Caralho, a, é. que, Até que chegaram a... Eu baixei, né? É, mas chegaram a... Publicar no Brasil, para. Né? Cara,
0: todo mundo fala, mas eu vou ser honesto. Não, nunca li, tá ligado? Eu, fui, eu, fiquei, eu fiquei meio bit... energia ruim mesmo.
1: Shazam com crack, assim, bagulho <risos>
0: é Uma coisa que eu acho muito foda mesmo, assim, no sentido positivo, a construção dos personagens dele parte de umas coisas que a gente conhece. Eu gostei da sua definição. Você falou que o Marvel Man é meio Shazam com crack. É isso, cara, é tipo parte de um conceito, né? Uma, um arquétipo, assim, fechadinho de algo que a gente Conhece e aí ele coloca, desenvolve do jeito dele, daquele jeito que a gente pira. Nessa época, ele já começa a fazer umas reclamações públicas sobre os direitos dos escritores, né? Que é uma parada que ele luta aí a vida inteira, reclamando, né? Por causa do lance de propriedade intelectual, né? Tem um rebudo do caralho dele aí com a DC Comics, né? Envolvendo o próprio Watchman mesmo, que os caras queriam continuar, fazer novas versões, como os caras realmente fizeram, né? De- depois, né?
1: Eu acho que ele queria a, a história original ali, acho que ia ser com personagens da DC, o... ia ser aquele Qual o maluco que tem cara lá, sombra.
0: Sim, sim, é o sombra. É, o
1: Rossade queria ser o, o sombra. eu posso estar falando merda, mas uma, uma coisa assim. E os personagens do Watchmen são personagens de uma editora falida que a DC adquiriu
0: me fugiu o nome Isso Charton Foi o seguinte Ele chegou e propôs Usa Falou assim ó Tem esses personagens da Charton aí Que estão encostado Vou usar eles Pra fazer uma história Assim assim assado Com violência Questionamentos éticos Morais Aí os caras falaram Ô oh, muito legal sua ideia Mas não Não dá pra usar Porque depois você vai acabar Matando os personagens Vai ser mó trampa. E aí que ele começa a fazer O Rorschach Espelhado no sombra É Ele pega o arquétipo E, e em cima do arquétipo de uma coisa já conhecida e identificável, ele cria uma coisa nova, eu achei isso mano muito do caralho, eu não tinha noção alguma disso, só fui me tocar disso depois de adulto eu acho criativo pra caralho como também corajoso, porque o cara sempre podia chegar e falar, ah mano mas você não deixou usar os personagens que eu queria não cara, o cara partiu pra cima e criou ali uma coisa nova fresca, pô, em cima de ideias, que se a gente for dizer mesmo que é coisa mais batida do que um homem atômico que é coisa mais, é batido cara, é uma ideia manjada, entendeu? Ah, personagem dos anos 60 é basicamente marado. isso, cara. tudo, ah, não só radiação. Essa história dos bastidores corporativos do quadrinho é cheia de filha da putice, né? Convenhando, é putice. né? É um mais arrombado do que o outro. É legal a gente tá colocando isso porque o Alan Moore se posicionou já bem cedo nessas questões da indústria, né? Tipo, ele chega e fala ó, oh, mano, o esquema de vocês é escroto. Por exemplo, ele reformulou o monstro do pântano, que era um personagem série C, assim, né, da editora. Né, cara? Fe- ele fez, trouxe um negócio mais Daí ele... outra parada que eu acho foda Mano, ele é meio arqueólogo né, dessas, dessas editoras, porque ele manja muito De umas coisas que já estavam esquecidas Abandonadas, e aí, sei lá Ele traz, sei lá, vários personagens Legais pra ficar meio que aparecendo Ali ao redor do monstro do pântano Eu acho legal também que ele é um cara corajoso Pra caralho, que ele simplesmente chega e fala assim Ah, beleza, o personagem tinha uma continuidade anterior Foda-se, ele vai lá e escreve Um bagulho dele assim, né pergunta
1: essa e... merda depois, eu tenho...
0: Exatamente. Aí é problema de vocês aí. Resolve depois. Tô fazendo a minha parte, tô fazendo bem e vendendo pra caralho. Essa parte aí, sei lá, que é mais ou menos esse período entre 83 e 88, que é aí que é o boom mesmo, né, cara? Foi o sucesso dele no Monstro do Pântano, que arreganhou as portas pros caras fazerem Sandman depois, fazer Preacher depois, surgir vértigo, essas coisas todas. Monstro do Pântano é a hora zero disso aí. E é nesse momento que ele e o David Gibbons começam a fazer o Atman mesmo. A série, cara, parece que ela faz assim, ó, beleza. Vocês leram o quadrinho do super-herói até agora há pouco? Todo mundo era loiro, de olho claro, tudo era muito lindo, maravilhoso, América, Terra dos Bravos, né? Tudo muito perfeito, tudo funcionando, agora a gente vai esmagar o sonho de vocês e mostrar que tem muita podridão embaixo do tapete. E é nisso que eu acho que ele é muito monstrão, cara. Em vários aspectos ele é muito monstrão, tipo, em termos da escrita, da inventividade, da de narrativa visual pra caralho assim, porque não é só criação do David Gibbons né, tipo, é é meio notório e conhecido que o Alan Moore um parceiro de trabalho meio enjoado pra trabalhar junto, que ele manda uns rascunhos de página inteira do tipo olha aqui eu quero um relógio, a partir do relógio eu quero ir, ele não é um cara tipo assim, escreve o argumento tá aí, desenvolve do jeito que você quer ele meio que pauta o cara o, o artista que tá com ele pra fazer as coisas junto, porra, isso é foda pra caralho
1: não, e o lance é foda que assim, Para um cara desse ter essa liberdade dentro da editora, tem que ter alguém lá dentro pra bancar, né? Quem bancou essa treta toda uma, foi uma mina que chama Karen Berger que foi, acho que a criadora, né, do Vertigo, né? ela que trouxe o cara pra fazer o disco, né? Botou o cara para escrever o um grupo de funk e bancou todas as ideias roucas da galera, assim e terminou na verdade, tudo que a gente achou, nossa, que pode esses caras, esse cara o que a mina chegou lá e bateu na mesa.
0: Nossa, e é muito muito foda isso você pensar né cara que a gente tá falando de um de uma indústria que a grosso modo e durante muito tempo era um rolê de homem cara na moral raramente você via lá um crédito para uma artista uma desenhista ou um uma escritora uma mulher ali e de repente a mina tem ali um cargo meio de, de linha de frente ela bolou um projeto tipo fora da caixinha e falou não a gente vai fazer então é, é, é bem foda cara bom eu acho que a gente para falar um pouco do, do cara assim em si, eu acho que é meio que a gente meio que fechou, né? Ele é todo mundo meio que sabe assim que gosta da obra e já tem meio que um contato com o que ele já fez, já sabe que ele é uma figura peculiar, né? Tipo, que ele é aquele tiozão, meio bruxão, Hippie, etc e tal. resmungão para caralho e com razão, porque todas as críticas que eu já vi ele e tretas que eu já vi ele Descritas sobre ele na internet. Cara, ele sempre tem um argumento muito sólido e muito pesado para se garantir no que ele tá discutindo, assim. Ah, mas ele você pode via... Obrigado. Porra, mano. Você é louco. Mano. Não, eu, tenho, eu tô rachando o bico. Sim, o que eu acho
1: foda é o lance de trampo de pesquisa dele, né, cara? E é, é muito brutal. É, se você se leu do inferno?
0: Sim, porra, é... mano.
1: Aquele trampo de cabreiro. Depois ele, depois ele andou aloprando lá, né? Que fizeram um estudo lá que os caras. Ah, não, eu acho que o. Já que o estripador foi fulano, né? Segundo o estudo. Eu, falei, ah, eu já escrevi lá no interno, não sei quantos anos atrás
0: que era esse cara aí. <risos> E agora vem esses médicos forense aí, ó. Vê esses, né? <risos> esses investigadores. Aí eu já cantei essa bola. O cara, né? Foi os maçons, mano. Puta <risos> que Pô, ele é foda, mano. E é engraçado, né? Tá, a gente falando isso aí, né? Falando que ele resmou. Que ele... Mano, ele não gostou de nada que adaptou as obras dele, né? Ele não gostou do filme lá com o Johnny Depp, ele não gostou de Watchman. Mas com o Watchman a gente dá até um ponto, né? Porque é uma bosta. Ele nem ele me chama, chama. né? Tipo, se cara, não que me chama. É, é, não, ele nem quer receber a grana, né? Tem essa também. ou oh, é muita integridade, cara. Eu, eu não sei se eu conseguiria ser. Eu não conseguiria ser tão íntegro assim. ou oh, no V de Vingança, no filme lá, com a Natalie Portman também tirou o crédito. Falou assim: ó, os caras colocou o nome falou, Tira meu nome dessa porra aí, não quero. Mano, o cara é difícil de agradar, cara. Mas, é enfim, essa doideira é... de,
1: fa- de pagar todo mundo Ele é doida porque remete a Essa coisa dessa briga dele por direitos Desde sempre, dessa coisa de criadores né? Porque tem é uma regra Nos quadrinhos, é que assim, quase 99% dos criadores Morreram na miséria, é fodido E até hoje tem uns caras aí, mano, que ele deu O manto, cara, mano cara, Ele foi atropelado de bairro cara mora no morava num asilo aí o cara, mano, tava fudido aí, recebendo. uns outros quadrinistas mandava grana pra pagar o asilo do cara, não sei o quê. O cara só não, o cara só não morreu na miséria aí, porque quando saiu aquele Guardiões da Galáxia, fizeram um acordo com o irmão dele, porque é aquele Rocket Raccoon, tem vários personagens que ele criou, para ô, vamos pagar de legal aí, vamos pagar o asilo do velho, não sei o E é isso, cara.
0: Olha mano. isso, mano. Ah, Olha isso, cara. Todo mundo se fudeu. Fala dos dois jovens lá que criaram o Super-Homem. Porra, mano. Os dois morreram na merda, cara. Tipo, os caras caras venderam os direitos, assim. Eles, naquele afã da juventude do tipo, criamos um personagem legal com uma história legal, quero ver publicado. Os caras assinaram um contrato entregando o direito direito autoral da obra pra editora, cara. E se fuderam. Os caras venderam milhões, assim. Tipo. Pô, Sim, o modelo tanto... do
1: negócio era meio doido porque, assim, os caras recebiam ou como desenhista ou como é, roteirista e não tinha nem direito intelectual nem nada bom aí tá? quando começou a vender pra caralho o negócio virou uma pedra os caras oh, vamos aí, né, receber o negócio Ah, mano, o contrato aqui que foi assinado O negócio é assim mesmo, tal então... E os caras, assim, Nossa, fizeram legal, vários legal. processos Se fuderam, tipo, perderam os processos É uma história foda que o Bob Kane, ó, criador do Batman Botou no cu dos caras Porque ele ia fazer um, como é que se fala? Ele ia depor a favor dos caras Ele deu para trás por muito Sim, em cima da hora refez o contrato dele com a DC foi o primeiro cara a receber créditos por ser criador e ele e passou a,
0: e, e ele passou a perna também no Bill Finger né que é o cara que criou, criou o <risos> mano e tipo assim ó ou seja ele viu só o dele e deu a volta em geral assim deu
1: é, a volta em várias pessoas daí tipo, sei lá dois
0: mil e... 2010,
1: 2000 e pouco, assim, apareceu uma história que ele tinha uma edição lá, a edição do a primeira aparição do Batman, que ele tinha guardado desde aquela época, que ele botou para ler lá, mano, entendeu? Por não sei quantos milhões, velho, O cara, é tipo... Mano, fala é pra tipo, caralho, cara.
0: Filha da... Puta, né? Tipo malandraço, assim. É, puta, já pensou Detective Comics, sei lá, número X, 5 milhões de dólares. É né? tipo uma família aí que comprou uma casa velha pra reformar nos Estados Unidos, achou tipo um action comics número um original de época, assim, a aparição do super-homem, sei lá, uns 5 milhões de dólares, sei lá, num leilão maluco desses assim. E, e cara, a gente tá falando dessas podridão aí de nego que passa a perna, que rouba a direito autoral do outro, que não quer pagar os funcionários adequadamente.
1: Foda. Que aí chama o Man of Tomorrow, que é a história do, sobre os dois criadores de Superman. O assim, bagulho tá? é tipo, mano, você quer chorar, você lê esse livro, porque, cara, é muito, muito pesado que esses caras se fuderam na mão de advogado. Não,
0: morreram, tá? morreram, morreram na merda. Morreram pobre, fudido, cara. Morreram na merda, assim, cara. E, e... Ah, é foda, Não, né? Eu porque... ah, acho
1: que a Conrad lançou o Nacional assim. Os homens do Amanhã, deve ter nos segundos aí. Nossa. Tá? É foda. Caralho. Então, mano. Cara.
0: mano, e é muito doido você pensar, né? Que tipo, é uma obra intelectual que vende pra caralho, Hoje talvez nem tanto, mas assim, mano, pega aí, história em quadrinhos, década de 50, 60, 70, vai, beleza, tem, vai que tem o Comics Code lá que reduziu as coisas. Oh, uma bagulho vende que nem água, entendeu? Vende pra caralho, cara. E aí vai pro bolso de quem, isso aí? Pra onde tá indo Sim, esse tinha dinheiro? Esse
1: título, né? Tinha um título que era a cronologia que os caras começaram, tinha um mais infantil, tinha programa de rádio, tinha um monte de coisa, assim, os caras não viram nada. Então essa bronca do maluco com Nossa. Né, as editoras, assim, bem.
0: É bem compreensível a bronca do cara, hein? Entre limpar banheiro e fazer quadrinhos, pô, lógico que eu vou querer fazer quadrinho, mas eu quero ganhar o meu direito. Eu entendo que é isso. Né? É, o tipo... cara ganhava por página, né? Diablo observar lá,
1: tipo, o cara...
0: Pode crer, é. pra
1: caralho, porque, mano, o cara parava à noite, assim,
0: fazia 18 títulos <risos> valendo do... Nossa, é, é desumano, assim, cara, desumano, bizarro, assim. Cara, a gente vai entrar agora no bloco da obra, pra falar meio da obra. Eu fiz uma pautinha aqui pra gente ir seguindo, mas a gente vai encaixando, porque o papo tá da hora, o papo tá da hora, tá gostoso, tô curtindo, espero que você esteja curtindo também. Então é isso aí, a gente vai começar o bloco 2, agora falando da obra. Ah. Cara, então se a gente for voltar lá pra trás, em 1986, quando você ainda era uma criancinha ainda vendo o show da Xuxa que tava estreando e eu tava na sexta série lá no Colégio Fagundes Varela, caras já estavam soltando o Watchmen, assim, e o lo- um ano depois eles já começaram a vender encadernado, porque o bagulho deu muito certo. O mercado americano meio que recebeu muito bem isso aí. E uma, eu acho que uma das coisas muito interessantes pra puxar disso é que o Watchmen, ela, ela não se passa no nosso, quer dizer, se passa no nosso mundo, mas mas não é o nosso mundo, é uma realidade alternativa, né? É um mundo onde o Nixon se reelegeu, onde a Guerra Fria tá aí bombando, o ano ali... exatamente, os Estados Unidos venceram o Vietnã, porque eles conseguiram botar um super-homem lá pra vencer a guerra pra eles. Os super-heróis, no caso, eles são, tão divididos aí meio que num, em duas turminhas, né? Uma galera que trabalha pro governo, meio capataz do governo, e uma galera meio, meio esquema vigilante mesmo, Assim, tipo, foco. Não vou, não vou ceder. Porque eles criam uma lei, né? Pra tirar os vigilantes mascarados de circulação. E alguns aí chega. Alguns, no caso, só o Jack mesmo. Chega e fala: Não, foda-se, vou fazer isso aí. Continuar a fazendo o que ele faz, né? Essa coisa do vigilantismo, né? E, e aí tem uma parada que eu acho muito foda. Que é o seguinte, né? Que é o bagulho mais manjado do mundo, né? Quem vigia os vigilantes? Tá lá, né? Ele que ele pegou lá a frase do Juvenal, né? Que é um da antiguidade clássica E botou no quadrinho já é um negócio que pra mim já era a coisa mais de adulto do mundo eu falei, caralho, o cara colocou tipo uma citação antiga no quadrinho Olha que foda, né, não sei o que Tipo, é bizarro porque assim Eu fiquei com essa bendita dessa frase na cabeça Semanas, assim, depois de ter Eu falei, mas mano, o que, que ele quer dizer com isso? Quem vigia os... Mas quem são os vigilantes, cara? E por que ele usou o termo vigilantes mesmo? Assim. E depois se a gente começa a analisar com um pouquinho de frieza O sentido das palavras Mano, o cara já deu de sair do sentido do negócio. Pra quem a gente tá entregando a nossa liberdade, cara? Você acha que você é livre mesmo? Aí você começa a parar pra pensar, por exemplo, naquele smile que aparece tudo quanto é momento ali, né? Que é uma coisa pueril, meio ingênuo, amarelinho ali, né? Sorridente, otimista pra caralho. E de repente essa imagem ali, tão singela, ela é manchada com uma gota de sangue. Cara, é um recado é, imagético brutal. Assim, é tipo um murro na cara. É tipo assim, rapaziada, a inocência morreu. Já era. Não tem espaço nesse mundo, e é um bagulho que eu falei meu irmão, pra onde o cara tá querendo me guiar aí com essa história, né a gente estuda a falar.
1: cabeça, sim, porque, né, usando essa imagem que você usou aí, ele pega os arquétipos de, de herói tipo assim, acaba com a sua inocência de leitor, do lembra? Então, assim, é quando essa HQ chegou na minha mão, esse meu vizinho falou, pô, né, você já tá numa idade aí, você já entende as coisas mais ou menos, lê isso aqui, ó, claro. Pô, legal, quando eu fui devolver pro cabra, eu ficava, pô, não sei o que, Nada mais lá, cara, legal né? depois daquilo tipo, mas não tem continuação, mas acaba assim, isso. I um... Um lance louco, assim, dessa coisa da pesquisa e da, da coisa da homenagem que ele pega as eras, né Primeiro, aquele último, né, cara? Sim. É a primeira geração dos caras. Pra segunda, né, do, desse novo grupo que os caras têm pra montar e tal. E o jeito que é desenhado, toda a postura da galera, assim, é, tipo, é ridículo, né? Você assim, nossa, olha os caras fantasiados zoados, parece tipo um cosplay, um, um cosplay, né, que os caras chamam, assim, tosco, né? O cara que sumiu. É de patético, coro, assim, é, assim, né? É, é, pô, pô,
0: aquele lá com umas asas, né? De ultra aça, né? Tipo, tem aquelas asas assim nas ah. costas. Aí você fica pensando, e eram os caras sem superpoder, né? Eram uns caras que só botavam uma roupinha é, esquisita é. e saía na porrada pra resolver os problemas.
1: Quando você lia <risos> no negócio fala, nossa, militar é o herói, assim, né? A menina com a roupa transparente, fala, nossa, você via que era o troço mesmo humano. Assim, e pra cagar um pouco mais no Zack Snyder, assim, né? Quando começa o filme na treta, que vai jogar o comediante da janela, você já fala: pô, o cara cagou no filme. Quando então, os caras estão tretando, o cara dá tá um soco de uma vida e quebra a vida. Porque, assim, é a coisa mais foda do... Né, quando você lê o Watchmen, você vê que aqueles caras são humanos, frágil. Quando assim. tipo, a cena de violência é feia, cara, não é? Tipo, não parece que os caras lutam pra caralho. Tá? Tudo meio desengonçado, os caras quebram o dedo, fazem uma é. cara de dor, assim,
0: claro. você vê que, então, assim... É, é quase uma versão realista daquela série do Batman, né? Mas, mano, tipo, é, é, é bizarro, né? Porque do, do jeito que o Dave Gibbons desenha, e depois lembrando também dessa série e o Watchmen que, que fizeram, cara. Os caras, nesse sentido, os caras da série acertaram para caralho. Porque no eixo da história, que é anos 40, tipo, Batman do Adam Oeste, é assim, cara, tudo errado, tudo tosco. Os caras dão tiro, os caras ficam no cagar, assim, caralho, o cara vai me acertar, vou morrer, entendeu? Tipo, e é muito louco você perceber também que no sal, que é mais ou menos que nem pra gente aqui do mundo real acompanhando o quadrinho, sei lá, pega um gibi dos anos 40. Sei lá, não tô falando pegar um gibi, sei lá, príncipe valente, flash gordon, não tô falando isso. Vamos então, pegar umas coisas meio linha, assim, meio tipo Batman dos anos 40, e depois você lê um Batman feito pelo Jim Lee, aí sei lá, em 99 assim, ou 2000, alguma coisa assim cara, é um salto, não só de qualidade visual, de narrativa de tudo que é transformado pelo tempo aquilo era ingênuo, aquilo é o que a gente tem hoje, e eu acho que o Batman foi o primeiro, assim acho que posso dizer com uma certa tranquilidade foi a primeira experiência de que não havia mais espaço pra inocência, cara você vê lá, quando mostra os minutimens não, os caras são, tipo, basicamente você deu a melhor definição, é tipo, o pobre pobre assim, tipo, os caras ingênuos assim, meio bobo, quando mostra os Watchmans mesmo, depois aí o bagulho fica sinistro assim, porque você começa a perceber que tipo assim, os caras andam armado mesmo com armamento pesado, tipo o caso do, do comediante, assim, o cara anda armado com armamento pesado mesmo, estilo foda-se assim, tipo, eu tenho certeza que se o comediante fosse um personagem do mundo real ele seria bolsonarista, tenho certeza absoluta, tenho certeza que ele seria um bolsonarista radical País, o comediante, mas a lista as...
1: fudida é o capital metrópole do cara que chama os caras lá que na reunião ele fala né? os problemas dos Estados Unidos, né? O comunismo, os o os, os drogados, os ricos,
0: os pretos, né? Os pretos, o problema dos Estados Unidos são esses, os judeus, os pretos, o cara é tipo um a cara, cara tá da. Escrito Com... tudo, nossa, mano, é verdade. Caralho, Esqueci esquecido esse detalhe. Oh, Ô, o Bagley é sinistro. É tipo um cara da clã disfarçado de super-herói, né? Mano, que bizarro. Nossa, muito louco.
1: Fora que todo mundo eu... acha que é o um super-herói foda, que o
0: Rorschach é muito assustador. <risos> Caralho, tá roubado. Cara, é muito louco você pensar isso aí. Foi boa você dar essa jogada, porque eu tava pensando um negócio aqui assim, né? O Rorschach, ele tem um, um aspecto estético similar ao do Sombra, né? Ou do próprio Questão também da DC, em termos visuais ele é meio isso, mas em termos de modus operandi, ele é quase um Batman, vamos dizer assim, é quase um Batman, com a diferença que assim, durante o dia, o Batman é um playboy milionário que pode ficar ali, tomando uns pontos, recuperando, deitado na banheira de gelo, o Rorschach é completamente maluco cara, é um cara do, com a, andando com a plaquinha do apocalipse pra lá e pra cá, e daí você para, beleza, o Batman tem esse trauma ah, o cara resolveu se vestir de morcego, ter um treinamento, virar tipo um atleta olímpico porque matar os pais dele na frente dele a mãe do outro se prostituía cara e várias vezes ele via essas questões de sexo então essa questão da sexualidade na cabeça dele é um bagulho muito deformado assim tipo ele não entende o sexo como algo do prazer do amor é um bagulho sujo as meninas né cara fala mal da mãe da do é cara você deve lembrar tem uma passagem no quadrinho que ele tá batendo boca lá com a Silk Spectre né dela falou é mano que que regra moral você você tem, ela meio dá uma comida de rabo nele. Então ele falou, ó, ah, o seu namorado foi lá pro Vietnã, explodiu um monte de gente, mas ele é um herói americano. Agora você, você é uma é. vagabunda, olha a roupa que você usa. Mano, ele é muito filha da puta assim. Mas cara, aí eu é muito... é entendo também, né, cara? Porque tem uma, umas cenas assim que ele lá pelo final, quando
1: ele é resgatado pelo Wade, ele fala, você é meu amigo, Fica segurando na mão dele, e não aga mais, ele fica meio tipo,
0: Pô, mano. E aí? É, tem uma coisa meio desconfortável. Tá meio do ar. Aí você começa no Notar, dizer, tem uma questão sexual completamente mal resolvida na vida do cara. E a partir dessa questão mal resolvida do cara, é como o cara vê as pessoas. ou oh, aquele bagulho lá, citação famosa, assim, do tipo é que ele tá no topo do prédio investigando, já começando a investigação da morte do comediante. Que ele fala assim: ó, oh, mano, uma hora aí, ó. Essa merda aqui vai subir tanto, vocês vão pedir ajuda e eu vou ter o prazer de dizer não. Puta arrombado! Tremendo arrombado. Porra,
1: o cara é o cara íntegro, né? o cara, tipo, até o fim do mundo vai levar essa parada de levar a verdade, não sei o quê.
0: O cara é um cuzão. É um cuzão, e não sem contar que é o seguinte, eu me dei um estalo. é, É por isso que é bom a gente ler as coisas depois de adulto, né? Depois de um tempo, fazer essa leitura que você faz aí ano a ano. Cara, como é o rosto do Rorschach, cara? Como é o rosto do Rorschach? São manchas brancas e pretas. Ou seja, a visão do cara do mundo... É bilateral, mano. A visão do cara é preto no branco. O cara não consegue entender a realidade em outros tons. E nisso aí o cara foi... O, não sei se foi o Gibbons ou o, o, o Alan Moore. Os caras foram genial de usar essa representação. Primeiro, porque o teste de Rorschach é pra testar se você tá bem da cabeça. E dois, de que assim, mano, a visão do cara é bilateral. Ou é preto ou é branco. Ou é bolsonarista ou é petista, sabe? Tipo, Sabe, tipo, o cara muito limitado. O cara não consegue pensar. E isso é muito foda. Em que sentido? Ele morre na mão do... Doutor Manhattan lá no final, porque sim, o Dias fez esse esse plano muito doido, que meio que algemou os caras na mão dele, tipo, desde o cara mais poderoso do planeta, os caras que eram ex-amigos dele, ficou meio que todo mundo preso a uma situação de conveniência, o Rorschach é o único que falou não, porque isso aí é errado, você você virou um vilão, e eu vou embora, eu vou contar pra todo mundo essa porra não sei o que, não sei o que, ou seja, se ele fosse uma pessoa que tivesse uma abertura de visão um pouco maior, talvez ele poderia, sei lá, ferrar com, com os imandias de alguma maneira, mas não, ele saiu pisando duro, e ali, sei lá, naquela, eu acho essa cena sensacional, cara, tipo ele tira o lance do tirar o mar, vai aí mano, mata aí, me mata mesmo, quando a gente é moleque e tem uma leitura de mundo pequena, a gente fala assim, nossa, o cara tem um para pra caralho, bolas de aço, mas não cara, é uma situação, é uma tragédia, num nível, num nível quase shakespeariano assim, é um cara que foi massacrado a vida inteira, teve uma vida de de merda, basicamente ele só conseguiu se realizar enquanto pessoa. Quando ele tava espancando e destruindo as pessoas, ele vai querer saber quem é que matou como gente Ele vai lá, vai lá atormentar o Molo aqui lá, que é um cara que já cumpriu a pena dele. Ó, cumpri, paguei para a sociedade que eu fiz. Só quero viver minha vida, irmão. Vai lá, aterroriza o cara. Quando ele acha a arma na casa
1: do Molo, né? essa arma aqui, é. eu já
0: Você tá na minha mão. Olha, mano, chantagista, tá ligado? Filha da puta. Não tô dizendo que o Molo aqui no caso seja boa pessoa, mas Assim, os métodos são os piores possíveis. Tá ligado?
1: O, eles estão começando a montar o quebra-cabeça. Ele está pilhando no lá. não. Vamos colar no submundo, quebrar a cara dos malucos ali. Não sei o quê, que. E tá naquela cena que eles estão no, no escritório do do, do Byte lá. E né? O cara, peraí, tem três as pirâmides. Isso aqui, o cara fica olhando o computador, começa a olhar as coisas, e tal. O roger fala: não, não, vamos matar o lugar, vamos soltar os caras, porque é matador de fantasiado. Não sei o blá, 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 blá. Aí o cara sempre no computador começa a né, tentar sempre, e plá. Aí que ele descobre, e o cara ainda tá naquela. Não, não, como bater nos caras pra alguém na rua, sabe? Não sei o que, os caras estão tá no centro da coisa. E puta, descobri
0: que o cara fica... E é engraçado, né, porque ao mesmo tempo faz um duelo de visões, né? Falando do Coruja, ele é tipo aquele arquetípico assim, do tipo assim... Sou um playboy endinheirado e vou construir um monte de apetrechos pra seguir a missão do Coruja anterior. Que é bem um, um formatinho bem clássico, né, de quadrinho. Tem vários com essa mesma formulazinha, né? De homem de ferro pra cá, tem vários, assim, tipo, que se... Baseia o poder, é assim, baseia as ações no poder econômico que o cara tem pra criar Cacareco. Quando ele aparece, ele é tipo o decepcionado, né? É o cara meio triste, assim, ele é um cara borocochô, assim. Porque assim, novamente entra aí a metáfora do sexo, né? Tem uma hora que você vê que ele, mano, transmite, assim, que o cara tem uma vontade de ficar lá com a mina. Mas ele não consegue se pronunciar, porque ele é um cara travado. E daí você fala, pô, o cara botava essa roupa ridícula. Subia nessa nave esquisita para fazer umas missões aqui e ali, e o cara não consegue abordar uma mulher. Beleza, a mulher namora uns, um deus, basicamente, que já é uma coisa problemática. Tudo bem, entendemos, entendemos. Não se mexe com a mulher de um deus, Será que ela... o cara vai saber, né? Eu vou
1: ser é
0: que... <risos> exato. Será que o cara pode mandar uma talaricagem assim? É uma beleza por esse lado, eu entendo. Mas, ó, automaticamente, assim, ele meio que parece que representa essa coisa do herói daquela geração anterior que permaneceu e foi soterrado por esse mundo de merda que eles vivem, tá ligado? O Rorschach falou, mano, a gente tem que ir lá, bababá, tem que ir para as cabeças, fazer acontecer, não sei o quê. E ele, não, mano, eu tô aqui na minha vidinha, tô aí, ó, sossegado. Isso aí não é pra mim, não, não quero morrer, não, irmão. E o cara pesa,
1: pesa, pesa, pesa. Quando saiu lá, né, o, o acordo, né? que a galera teve que meio que... Ou abdicar ou trampar pro governo. O, o Coruja meio que não topou e acho que ele tinha, tinha muito mais a perder do que o Rosário. Foda-se, eu vou falar não. Todo mundo tinha alguma coisa a perder. No caso do, do Coruja lá, o cara tipo quis viver a vidinha o cara ficou tipo um cara... É, imerso na derrota, com vontade de ter continuado, mas não ter continuado pra não dar merda. Porque ou ele ia se meter em umas tretas por do governo, que ia mandar o cara pra guerra, tá ligado? Assim. Ele não ia poder ter aquela vida de vigilante ali, né? Bater uns um solo na rua, com uma nave muito foda, não sei o que, que ter enfrentar um é... problema gente grande
0: mesmo. Exatamente, né? Invadir uns países e impor umas ditaduras pros Estados Unidos, fazer umas coisinhas... De gente da hora, né? Umas coisinhas <risos> legais, assim. Teve entendo né, mano? Tipo o é de boa sendo assim. Pegando o, o, de novo o coruja de exemplo, assim. Cara, o cara não tem tanque, irmão. O cara tá tipo uma pancinha. e assim, você vê, fala, mano, o cara tá tipo. O cara é o retrato da frustração, assim. O Adão West style total, assim. É, tipo, o cara, você vê que ele é literalmente um cara brochado com a vida. Ele é broxado. Porque você vê que é um cara, você percebe ali no, no fundo dessas camadas de frustração, que é um cara, que ele é um cara de gente boa, assim, que ele é um cara que, tipo, assim, tem uma fome de viver, mas mas ele tá enfraquecido, porque tipo, tudo ao redor dele é maior do que ele, tipo, se ele cede pro governo, ele vira um comediante, se ele não cede, ele se fode, tipo, então, eu eu acho muito louco isso assim, você pensar a construção dos personagens enfiado na história, né? Aquele tipo, primeiro reencontro do encontro meu... dos dois, né?
1: Que o cara ponta, né? Lembra como era da hora? O que será que aconteceu? O cara aparece?
0: desistiu. Simples assim, você cagou, irmão. Você peidou na tanga, né? E não conseguiu seguir adiante. Eu, eu acho assim, as assim, hoje, olhando com um pouquinho de olhar crítico, assim, personagem. A personagem mais interessante, eu acho que é a própria mina. Eu acho que é a único personagem com bom senso, vamos dizer, assim, pé no chão, vamos dizer assim, em relação a essa situação maluca, é a própria Silk Spectre Quem que é a minha mãe, cara? Eu tô nessa porque eu quis, ou eu fui forçado. Passado por ela tipo a única mas eu acho também que não é culpa do Alan Moore eu acho que é uma coisa meio de do próprio contexto que a obra foi feita assim que mulher não tinha muito espaço você vê que as cenas que elas estão conversando, elas estão meio que falando de outros caras, entendeu?
1: Daquela aquela escritora gay ou Simone, ela é foda. Uma coisa que ninguém gosta de é, encarar é que o Alamão não sabe escrever mulher. Puta, <risos> as mulheres, um é Mulher uma bosta.
0: Puta, é é é, aí é real. Pô, mas e, e gay ou Simone tem, tem moral pra caralho vou falar isso é aí, foda, não é cara. qualquer pessoa. Ela tipo
1: uma banana pros nerds aí que
0: eu, eu choro de rir. Ah, mas tem que ter, né, cara? A molecada vive, a molecada vive aí muito no todinho ainda, cara cara Tem tem, tem, tem moleque, caindo cara, na real. O pior é os
1: caras da nossa idade, né? Os caras leram tudo aí e
0: E não absorveram nada, é, né? Não, não, não entenderam nada. Molecada não e... entendeu,
1: né? os caras da minha idade que não entenderam, eu acho meio puto. Sim pô, lê de
0: novo, aí acho que me você... boa, né, vamos fazer um cursinho de interpretação de texto antes, pra depois ler o negócio, né, porque é que nem né, tem meio que um, não vou dizer que um culto ao Rorschach, né, mas tem muita gente que acha o bagulho muito foda e não consegue ver por esse prisma da crítica beleza, é um personagem atormentado é um cara cheio de trauma, mal resolvido sexualmente, mal resolvido é, intelectualmente, culturalmente etc e tal, né, e as pessoas meio que, é sei lá, é que nem outro dia eu postei no meu Instagram lá, né, você lembra na primeira temporada do, do Narcos, lá com o Wagner Moura fazendo o Escobar, que um, um cara tatuou, mano, o Escobar. Só que é o Escobar. O Wagner Moura. É, porra, pelo amor de Deus, rapaziada. Mas, enfim. Ah, o cara colocou porque o cara admira o ator, né? Mas eu tô ligado que não é isso. Tô ligado que a galera tá equivocada mesmo. É mais ou menos isso, entendeu? E tipo, ficar ai, meu Deus. Mano, o cara é um bandido, um assassino, matou gente pra caralho. E as pessoas ficam vendo isso. Uma coisa que eu acho foda também da obra, assim, a gente colocar em contexto, cara, é que tipo, mano, ela é meio priminho, temporal de várias outras coisas, né? Então foi tipo assim, logo depois saiu Cavaleiro das Trevas, logo depois saiu Mouse, logo depois saiu Sandman. Oh, é, é, quando o Sandman. Quando o Frank Miller ainda escreveu umas coisas sem assim, ser reaça, débil mental, né? Tipo, fez queda de Murdock também, que é foda. E eu acho que essas coisas foram possíveis porque o Watchmen abriu a porta, assim, entendeu? Pensar que o cara vai pegar um, um personagem assim, sei lá, qual é o dilema do, do super-homem? Ah, que, sei lá, talvez eu não possa estar em todos os lugares para cuidar de todos os problemas do mundo. O Dr. Manhattan pode, porque o Dr. Manhattan, ele consegue ver o, o on- ele não consegue alterar o futuro, mas ele consegue ver o ontem, o hoje, o amanhã, ele tem a percepção geral do tempo e ele pode se tele... Se tele- exa- oh, oh, isso é trágico pra caralho, mano. É, mano, é muito trágico, porque assim, já começa com aquela coisa, o cara foi desintegrado integrado num teste nuclear e depois aos poucos ele, a consciência dele me criou um corpo para ele porque ele tinha condições de mover os átomos do caralho ficção científica fodida animal mas a partir do momento que o cara cria um corpo o cara distribui câncer para todas as pessoas que estavam ao redor dele mano não tipo... foi ele
1: foi o, o... Osimandias.
0: Isso, não, é. Na verdade foi osimandias. Para pra pensar, você vai viver eternamente e ninguém que você gosta vai te acompanhar. E isso eu acho um, uma parada foda dessa percepção de personagem, que sei lá, isso vale até pro, pro super-homem, mas nenhum roteirista vai ter culhão de colocar isso numa história. Mas, bicho, as pessoas que você ama vão morrer, o mundo vai continuar existindo, as pessoas vão continuar fazendo merda, por mais que você tenha o maior intelecto do universo, começa a história, ele ainda é na tem a, ele é casado com a Tamina lá tem a, tá vivendo a vida o cara, cara que transa em ótima é ele. Exatamente. Ainda pode se multiplicar em três caras. É Isso rabo
1: de saia, né, cara? Ele sai de uma mina, vai pra outra. E na série também, né? Ele sai de uma
0: cara. cara, é uma característica bem peculiar e muito bem observada pelo meu amigo Cleitão aí. Que, que arrombado, né? Tipo, ele tipo, é movido a rabo de saia mesmo. Assim, tipo, o cara tava morando lá, em, lá em, na série, né, da, de TV da HBO. O cara tava lá morando em Marte. O cara se transportou pra Saigon porque ele achou. Uma minazinha interessante, que filha da puta, né? Sei lá, o cara tem condições de mover a matéria, só que o cara não tem condições de se preocupar com os seres humanos. Ele fala assim, ó oh, mano, o ser humano tá aí porque em algum momento o homem de Cromagnum foi. Su- ou um Neandertal foi superado pelo Homo Sapiens. Paciência, falou pra vocês, vocês me entendiam, é muito foda. É eu muito f... Não posso <risos> fazer nada, cara. A humanidade de vocês é uma merda e eu não sou mais humano. O problema é de vocês. Cara, isso é muito fatalista e é muito cínico pra caralho. Assim, porque, mano, o cara tinha todo o poder do mundo. Ele podia acabar com a fome no mundo. Para pra pensar nisso. O mundo ali, a Nova York, ali de onde passa boa parte da história ali, tem carros elétricos. Porque não precisa, não tem crise do petróleo dos anos 80. Não tem que ficar brigando com os árabes aí pelo preço do petróleo. Ele criou distribuiu energia elétrica, os caras andam de dirigível, é um mundo todo doido porque a partir dos conhecimentos dele vai se melhorando, só que chega um momento cara, que você percebe que ele tá cagando e andando pra todo mundo, cara
1: Eu, era o plano de governo de manter a mina lá, né, a Júpiter lá, que era pra manter o cara com pé no chão, né? os caras sabiam dessa fraqueza dele, que a única motivação do cara é o rabo de saia que mantém a humanidade do cara então os caras mantiam a mina é lá, a primeira coisa que acontece quando ele vai pra marca, os caras já tão, mano, tirando as roupas dela e jogando na rua, assim, ó, não precisa mais de
0: você. Exatamente. Oh, é um bagulho meio, nossa, é muito escroto, né? Porque tipo é né? porque ele era o ser mais poderoso do planeta nesse universo aí, e ele vivia uma vida de gaiolinha, né? Era tipo um cachorrinho.
1: Porque ele teve acesso, quando ele tá contando o plano para os caras, ele fala, né? Eu tive acesso ao perfil psicológico do cara, e eu sabia que uma hora ele ia se desligar totalmente, então era só questão de tempo tipo. Mandar o cara pra, pra Marte pra poder dar continuidade
0: pra parar ah, e nisso aí o Osimandias é foda. Até nesse arquétipo aí do, do vilão, ah, eu vou destruir o mundo. Ah, o grande problema de vilão, assim, mal escrito em, em obras em geral, é que a motivação em geral é uma motivação meio merda, né? Não é uma motivação que te convence. Ai, ah, que bateram em mim na minha infância, então ninguém vai me bater, então eu vou matar metade da população do, da galáxia. A motivação do cara ela tá enroscada dentro de uma outra coisa muito foda, que é a própria Guerra Fria que tá ali, né, rolando, né a humanidade não se entende, o país é uma bosta, a humanidade é meio obsoleta, toda vez que tem uma catástrofe, a humanidade vai continuar se renovando existindo, então vamos matar 3 milhões de pessoas aí, mano, sem problema, qual o problema? vocês não querem paz? E uma metáfora
1: lá do Novo Orto, né, tá contando Isso. a história dele, do foi o Hamza, tá, o Hamza é, é, desatou o Novo Orto, catando uma espada e cortando ele no meio, então, que se ele conseguia né, desfazer então, tipo, é isso que eu vou fazer né? vou acabar com a guerra, eu vou acabar com essa preta, da... ah, a gente já conseguiu salvar um monte de coisa, mas estão acabando né, com o planeta, nessa guerra então vamos desatar esse nó dando uma espadada na parada vou matar metade do um e simular um isso. problema aí, que todo mundo vai ser obrigado a se juntar, que a gente sabe Exatamente. que hoje em dia acho que não
0: ia rolar, né? Exatamente, o nego ia chegar e falar assim, ó, não caiu na minha cidade, foda-se, não caiu na... ah, não, não caiu em São Paulo, não caiu no Rio de janeiro? Foda-se. Do né? É culpa do chinelo. Nossa, pior, pode crer. Pode crer. Ai, não. Puta que pariu, é bem isso, né? Ia rolar já umas fake news, né? Puta que...
1: É o, o, o tocado pelo Rodrigo
0: Constantino lá, que é o jornal. Nossa, cara, que... Nossa, total... Tô, tô Porque agora você falou, lembrando do bagulho, né? O Rorschach chega e fala, não, nada não é tão preto e branco, não sei o que, e ele manda para jornal de direita, mano. É O jornal quase, se não é quase, é neonazi, né? Que é tipo. o jornal
1: jornal Hitler, né? O chefe lá, né? O teu é, o editor é, o, editor, o, edi... o
0: editor. é, meio Adolfzinho, assim, filha da puta. Tem várias cenas dessa redação desse jornal. E toda hora o cara tá falando uma frase fecal, assim, ou racista, ou xenófoba, ou misógina. O cara, tipo, é... aí o Rochac escolheu mandar pra isso, porque propriamente é o jornal que ele lê, né, cara? Não, é, é o que ele lê, né? Que ele
1: sempre cola na banca pedindo o cara da banca lá, Quando ele tá com a plaquinha, não, chegou o. Então, o cara fala, pô, mas o mundo vai acabar amanhã Não, guarda o meu jornal de amanhã Ele fala, ó, cara, da é esse jornal do cara. Daí quando ah, ele eu... vai preso, tem, né, cara um, Tem uma edição que ele solta Lá pra passar um bando pro, pro Rosário, ele fala, é, os caras falam Que o cara é um vilão, porque ele lia o meu jornal Tinha vários jornais meus na casa dele o,
0: o cara é um herói <risos> mano. mano, é muito foda, é muito erra... Assim, é foda, mas ao mesmo tempo é muito Errado o bagulho, o bagulho é muito <risos> errado, cara Errado pra caralho Em vários aspectos, e vários <risos> níveis Assim, cara. Você falou esse bagulho da cena da cadeia. Eu me lembrei. Tem, uma, tem um quadrinho, assim. Tem um quadrinho ele passa meio discreto. Assim, quando ele escapa da cela e bota o terror na cadeia. Porque tá todo mundo querendo a cabeça dele lá dentro. Tem um quadro que é ele andando no corredor. Tem umas pegadas, mas não são pegadas normais. São pegadas do sangue do cara que ele matou antes. Ah, Caralho, é isso, mano O Rorschach se resume a isso aí Os métodos dele é só uma trilha de sangue, cara Não tem heroísmo porra nenhuma Porque só esse quadro Essa essa cena, essa micro cena Que aparece frame, assim Ele contou o que é o cara, entendeu? Com a vida inteira se escondendo atrás daquela máscara Pra camuflar as intenções reais dele E quando ele tirou, ele mostrou realmente que ele é Tipo um monstro, entendeu? E as pessoas não estão sacando qual é que é Tem um monte de gente aí que tá, ó Rorschach pra caralho Rorschach 17, é nas eleições.
1: É, e tem um lance, né, que a vez, cara, a parada que ele despiroca lá, que é o caso da, da criancinha, né, sequestrada.
0: Puta! meteu um goleiro
1: Bruno lá, uma criança lá. Puta horrível, de comer, aí Ele vai, fica puto, mata os cachorros, mata o cata-fogo do maluco e tal. E, né, ali ele conta lá pro psicólogo que foi quando ele virou a chave total, assim, preto e branco, começa ali. É, ele é, mais inocente.
0: Queimou o HD do cara ali, né? É nítido O HD do cara pifou Travou ali Já era Depois dali Ele não vai ser mais a mesma pessoa E antes ele ainda fazia Meio que um Batman e Robin Ali, né Com o o Coruja, né Até aquele momento Então é a perda da inocência mesmo Como você bem falou Assim Foda demais Cara, tem várias coisas Que você pode explorar Assim, né Tipo a questão do livre-arbítrio né. O cara sempre fala disso Assim Não, porque fulano escolheu tal coisa Mas aí você para pra pensar O comediante Ele escolheu tal coisa Mas ele foi lá E estuprou as meninas no Vietnã E foda-se e não deu em nada mano não pegou nada ou ou como o outro lá se, se intitula o cara mais inteligente do mundo né é o Dias é o mais inteligente do mundo e tipo o cara acumulava uma riqueza monstruosa mas assim não tinha nada do bem comum era só pro prazer dele assim é tipo meio bagulho egoísta no talo assim então eu, eu acho que o atme ele além dele disse assim no fator principal dele destruir inocências, ele destruir essa coisa meio, meio ingênua e, e ao mesmo tempo careta pra caralho, né, do, do super-herói que vem ali dos anos 50, 60, ele coloca uma outra complexidade, cara, porque daí eu me pego pensando assim, se fosse eu e você ali no lugar do Dr. Manhattan, qual seria a nossa reação, entendeu? Ele coloca umas complexidades aí e meu, raramente você vê em gibi isso aí, quer dizer, hoje talvez é mais comum, né, porque já uma obra consagrada, pô, o Ganhou um Hugo, entendeu? Que é tipo um prêmio de ficção científica. Foi o único quadrinho mesmo, a revista em quadrinho a ganhar um Hugo. Emblemático pra caralho, isso assim, do, do, do grau da coisa. Mano, e é foda, né? Voltando também a falar de forma, de formato. Ó, os caras brincam com metalinguagem, aquele lance do mano lá que fica trocando ideia lá. Ah, chegou o gibi do cargueiro negro lá na banca e ele fica enchendo o saco do cara. E aí, tipo assim, durante várias edições é o um papinho dos dois ali, né? Do tipo, tem o gibi? Não sei o que. Oh, você não sai daí, você fica lendo essa porra. Depois você entra e essa história, o gibi dentro do gibi é apresentado para você. E que história é essa? É tipo um cara que tá fugindo de algo, chega no vilarejo dele, e ao mesmo tempo que ele chega lá dizendo que vai salvar todo mundo, ele mata todo mundo. Pelo menos na minha interpretação, posso estar tá errado também. É quase o Alan Moore falando: ah, tá aí ó, vocês não estão querendo herói para proteger vocês? Olha o que os heróis fazem. Olha o cara cheio de vontade de te proteger, o que o cara fez? Olha o que o comediante fez, olha o que o Manhattan fez lá no Vietnã. Porra, e nesse sentido, é a obra toda hora toda hora, toda hora te dando um murro na cara, falando assim ó cara, as coisas não são tão simples as coisas, elas não são bidimensionais, essas coisas pô, é foda né, tô falando pra caralho, desculpa aí Não, pode falar Mano, até todo tempo é tipo Esse murro assim, tipo, na cara Assim, toda hora, o próprio lance Das duas minas, cara, as duas minas que são As únicas protagonistas mulheres, né Mãe e filha, né, a mina tem um ódio Mortal do cara, sem saber Que o cara, esse ser humano Fecal, o ser mais Um dos mais desprezíveis da série Porque ele faz consciente Do que ele tá fazendo, ele não foi forçado Ele não foi obrigado a nada, ele chegou lá, metralhou uns, Uns manifestantes Contra o governo na rua, De Deus, responder à vontade. Vou matar porque eu quero matar mesmo e foda-se.
1: Nixon ainda é o presidente, mas tem, aí, tem as piadas lá, quando tem uma cena deles nos softéus, os caras falando, porra, né, meu? Não, não, não pergunta pra mim o que é que eu tava quando o Kennedy morreu. E aí, tipo, o Kennedy morreu, entrou o Nixon e, tipo, o cara tá tipo um. 20 anos no poder assim, né? é, cara, e, e de... é muito
0: louco cara, para pra pensar no, no, o Nixon do nosso mundo rodou por causa do Watergate, só que o Nixon desse mundo não teve o Watergate e quem que impediu essa merda? cara, mano, é muito foda, é um bagulho que eu me toquei depois, assim, ó tipo é um detalhezinho meio bestinha, mas que faz todo sentido, porque se tivesse o Watergate não teria Nixon e não teria toda essa merda que os caras estão fazendo Cara, é muito louco. também aquela parada do, do
1: Nixon vai pro Vietnã, né? Falar, é o primeiro helicóptero civil a chegar em Saigon, né? Então, tá o Nixon no, lá. Aí tem aquele prédio da galera, na vida real, a galera vazou de Saigon. Só que é o contrário, né? Com o helicóptero chegando pro Nixon e ele, vai, pô, vem ter uma guerra Nossa, e tal. Tem é as cenas brutais dos americanos vazando de Saigon por, por aquele prédio. Sim,
0: prédio, sim, é, é muito foda, mano. Caralho, puta tá sacada. Referência,
1: tipo, caralho, mano.
0: Nossa, tipo, <risos> reverteu a, a realidade, né? Dr. Manhattan, ele tem esse nome por causa do projeto Manhattan, né? Da Segunda Guerra, que o Oppenheimer lá criou a bomba. Oh, e aqui tem esse vídeo famoso, érmo lá, aqui do Oppenheimer falando, né? Você vê que ele tem meio que... tem um arrependimento dele por conta de ter criado a bomba, e ele declama lá um trecho do Bhagavad Gita, né? Que ele fala, olha, agora eu sou Shiva e eu me tornei a morte. Ele cita oh, esse trecho do, desse livro védico aí. Eu acho paradoxal salpa pra caralho, o doutor Manhattan ele surge e cara, ele é tipo uma bomba ambulante cara, os caras podem fazer o que ele quiser entendeu, tipo o que, digo o que o governo dele quiser que ele faça né para pra pensar, é um cara da ciência é um cientista, eu não tô falando, não é um peão de obra, com todo respeito aos peões de obra, não é um, ca... eu tô dizendo assim é um cara que tem um intelecto avançado e o cara ficou na coleira do governo o tempo todo cara. E
1: o Oscar, né dele, se você pega a história dele ele é um cara que ele não tem iniciativa e não tem vontade de nada, o pai dele ele ia ser lá o, o joelho igual o pai dele, quando o pai dele vê a bomba, fala, você vai estudar física agora entendeu? tem conceito de tempo já era, então ele só fez com os outros mandados, ele fez que o pai Isso. Depois que ele é. virou essa posta ele Virou a bomba ambulante Ele fez tudo o governo que mandou Depois, ele teve que ser convencido pra salvar o mundo Pela mulher lá, pra entender O que era a humanidade assim, O cara ele não tem arbítrio nenhum sempre, Ou quando ele teve alguma vontade,
0: foi atrás de rabo de saia Puta análise, Cleitão Essa aí eu tenho que dar o braço a torcer Porque eu não tinha parado pra pensar nisso E é meio uma metáfora política, se você for ver A gente dá poder pra pessoas que não têm iniciativa Pra pessoas de cabeça fraca Quase uma metáfora política Política mesmo, quase. É total política. Pô, os caras invadiram outro país e dizimaram a população, assim. É, aquela cena lá do
1: comediante, quando ele mata a mina grávida, lá que tá grávida dele, porra, o que você fez? Você... Eu falo, mano, você podia ter feito o que você fizesse com essa arma.
0: Oi, boi, o ter... que não fez porra nenhuma. e é tava... um murrão na... Oh, <risos> tipo assim, ó, tapa na cara. Você tá falando o que aí, o homem azul, né? Tipo, que porra é essa? Você podia ter feito e não fez nada. Cara, eu acho que a gente cobriu bem aí esse blocão aí de... falando da obra. O bagulho é mágico mesmo, sim Revolucionou várias coisas, quebrou vários paradigmas e acho que a gente pode ir pro bloquinho final que é o impacto da obra, assim. Que é meio sim. que a gente dá um fechamento meio das nossas percepções do porque é tão importante. Bom, a gente vai começar agora o terceiro bloco, que é o bloco do impacto da obra. E, cara, uma das coisas mais marcantes pra mim, se não tivesse o Watchmen, eu acho que 90% de várias coisas que eu li depois não existiriam. Essa coisa do que o povo... Na cultura pop aí, adora discutir Desse negócio do universo super-herói Tipo, "Ah, ai, sombrio e realista Cara, não existiria, mano Não ia ter esse papo, você não ia ler, por exemplo Aquele Arma X, que tá lá O Wolverine lá, arrancando a cabeça Do urso, na maior, assim E beleza, você não ia ler isso, tipo não, isso não iria existir, basicamente. A década de. Assim. O Atman sai ali em 86. E logo nos anos 90, começa uma, um grau assim, meio exagerado de violência em quadrinhos, né? Tipo, muito na cola também, por causa do Cavaleiro das Trevas, que é violento pra caralho. aí Lá no lado da Inglaterra tem juiz Dredd, pra cacete. Tem essas coisas que são muito extremas. Vamos dizer assim. Só que assim, uma coisa que eu acho que talvez as pessoas tenham parado de analisar essa obra é assim: qual grau de dimensionalidade o Atman trouxe para a obra, entendeu? Tipo, é um gibi que está discutindo o papel da mulher nos relacionamentos. É uma obra que está discutindo o poder militar ilimitado de algum país. É uma obra que está discutindo a autonomia de outros países frente a um país militarmente superior. É uma, é uma obra que tá falando, assim, das relações humanas, o desgaste das relações, né? Ô, oh, a cena lá da Mina falou, ó, oh, mano, em papo sei, mano, só quer ficar aí, sei lá, estudando, pesquisando, etc e tal, você olha pra mim e não vê nada. Isso é uma, mano, é uma discussão muito séria, assim, tipo, das, da relação homem e mulher, assim, dentro do plano dos casamentos, vamos dizer assim. O lance, o lance da Mina também ser uma mulher ali em plenos anos 80, a sociedade quadrada pra caralho. Ela chega lá e fala assim, mano, eu tô afim de outro cara e falou aí, foda-se você é Deus, entendeu? Foda-se se você manipula a matéria. Essas coisas, pra mim, foram muito f- ajudar a formar meu caráter, assim, enquanto entender as relações humanas, assim. Plano, assim, de, da gente escolher um salvador, assim. Eu acho que o Atme, ela é meio iconoclasta nesse sentido de que, assim, se você tá colocando, depositando a sua esperança nesse outro alguém, olha lá como é esse outro alguém tem um monstro
1: louco da, da Silk Spectre na verdade que assim é ela tem uma bagagem de dessa coisa viu? Não ter vivido a vida dela, né? ter vivido a escolha dos outros, foi a mãe. Quando dá aquele ela desencana do, do, do John lá, ela tem várias conversas muito boas lá do Coruja, que tipo, assim, pô, cara, sua vida foi muito louca, né, cara? Olha o quanto que você construiu, todas essas coisas que você tem aqui nessa garagem. O cara tá, tipo, naquela velha do tipo, agora ah, roda funcionava. Né? E ela era o contrário, né? Que ela, tipo, assim, eu vivi a vida da minha mãe, fiquei treinando aí, e agora eu sou, tipo, mano, só um acompanhante aqui de uma bomba atômica pra ela destruir, assim, né? Agora eu vou dar um outro passo, tentar retomar minha... É vida. muito louco.
0: E o paradoxo dela com a mãe, né? Porque, assim, a mãe dela, ela é construída visualmente como uma pin dos anos 50, né? Tipo, se você prestar atenção, tipo, o corte de cabelo, as roupinhas, as fotos que ela aparece na época anterior... Então ah, assim, e vendia, né, Que é tipo meio o lance da Marilyn Monroe, né, cara? Tipo o, o marido dela, o primeiro, ela teve, sei lá, uma meia, um, sei lá, uns três maridos, né? ela namorou um jogador de beisebol, tal, mas tinha um cara meio que tipo meio que iria empurrar ela para os estúdios, né? Que ele ser
1: capuzado também, né? Ele inventa o casamento dela com o cara, tá por trás ali, que parece que o ser capuzado, ele tem um caso com um, um outro cara lá dos minutos, né? Cara do Russo ali abapar, porque teve ó, porque tem um caso que a gente nem falou na história, que é muito foda, que é a coisa que faz o rosto virar o rosto antes de tudo. Que é o caso daquela silhuete, né? Que era uma, uma das meninas uhum. originais, que era lésbica, e quando ela abandona o negócio e divulga a, a identidade, vai uma galera e mata ela na palvada. Aí eu vou ele ler essa notícia e fala, porra, tipo, tinha 15 pessoas vendo aquilo na janela e ninguém fez nada. Aí que ele chega e fala, pô, você é o cara dele, faz a massa, tudo o bagulho.
0: É foda. O
1: ponto inicial de virar vigilante foi por que rolou
0: essa parada pra muito doido que o cara é mal homofóbico <risos> ele deu um estalo crítico em relação ao filme do Snyder porque o Snyder ele só faz questão de colocar a voz do Rorschach falando assim ah ela foi vítima do estilo de vida desregrado que ela escolheu pra ela, puta papo cristão, fundamentalista assim do tipo, é, que escolheu um caminho que não é, o nat- entre aspas, o natural nessa visão deformada dele foda né, tipo, fazendo um comparativo dessas duas versões, né, disso do que eu lembrei, do que você falou, ou o grau de profundidade que tem aí dessa situação o Snyder ele faz assim né ele deixa o negócio mais ralo possível sem profundidade nenhuma, vira um pires a história assim né, a gente tem um negócio que é um poço ele transforma num pires. É, o Watchmen é legal também porque, colo, trazendo esses pontos, que você falou, é uma crítica de costumes fodida, assim, cara. É uma crítica de tipo de como a gente leva nossas relações. Que merda de país é esse. Assim, hoje se fala, hoje, nas eleições aí, principalmente com a queda do Trump, invasão do Capitólio, caralho, 4, se fala muito desse Deep America, né? Tipo, os Estados Unidos profundos, assim. Mas nessa distopia que é o Watchmen os Estados Unidos profundos é todos os Estados Unidos, entendeu? Racista para um dos
1: fóruns lá de uma galera que foi fazer parte desse rolê, que a galera me desconhece fórum de internet, né? Tem aplicativos ali, que fala uma galera de direito, o grupo se chama Watchmen Wolverine.
0: Nossa. <risos> Olha aí, ó como o povo leu o bagulho errado. Tudo é Sobre o legado, que legadão legal. Olha isso, cara. Puta que pariu, né? Caralho, é foda. Mano, eu vou tentar le- ter-, ter lembranças boas <risos> aí do ar, das coisas legais. Mas essa aí, puta, foi amar. Isso é a prova real. Mano, essa é a prova real. Tem gente que realmente sabe ler, mas não entende. Ou tem aquela coisa assim, ler só o que quer entender, tá ligado? Acho que o próprio humor,
1: né, cara? Quando ele fala sobre esse puto horror, ele fala, pô, na minha cabeça, quando eu tava escrevendo, o cara era tipo meio que um vilão, assim, eu não tinha imaginado que, moleque, socialmente, não aceito pedido, não sei o quê, assim pra mim, eu tava escrevendo uma pessoa aí tá claro. eu também, pro primeira vez que eu li, pro ponta, o cara é foda, hein isso aqui, tá
0: bom. é, não, Ou oh, aquela cena da prisão lá que o cara vai cobrar, ele que ele cata o óleo da fritadeira, assim, ô, oh, muito novo, mano, eu falei, caralho, sonho sonho de vida, tem que fazer isso um dia, tem que queimar a cara de alguém com óleo de pastel, óleo quente, eu levar uma depois Ele você paga... feira tá fudindo. É, tipo, eu ficava assim, ó, oh, mano, eu vou na feira, eu vou jogar o cara no óleo quente. Mas não, mano, depois a gente cresce, a gente começa a madurecer, você começa a emprestar atenção, você vê que o cara é um ser humano fecal, assim, um, tipo um empilhamento de merda, assim. Do pior tipo. E resumão, né, vamos ser sincerão, poucos são os personagens de Watchmen que você fala assim, pô, fulano é legal, né? Pouquíssimo. Sei lá, talvez a Lori olhe lá também, tem suas... A mãe né,
1: cara? Quer dizer, ela foi a vítima, assim, tocou a vida pra frente. até meio problemática, assim, quer dizer, totalmente problemática, porque a filha, né, meu, não consegue entender, que assim, porra, como é que você perdoou o cara? Foi dar em mim, né? O cara te escutou e não o como que isso aconteceu? Então. É um bagulho
0: é pesado. É, esse pedaço. De tudo, né, cara? O cara?
1: Ela tá forte e chora, família. Nem gosta,
0: cara. É, porque o, e o cara, assim, e detalhe: abre e O cara é um merda, né? Tipo, cara, é tipo um absolutamente... pior mano, mano, o cara. Tipo assim, eu não tô falando que ela tá apaixonada pelo Capitão Nascimento. Não, cara, ela tá na. um cara muito pior. Pô, uma assim. Filhada,
1: assim.
0: É, tipo, puta, mano. Ser humano inominável, assim, tipo. O cara assassino, ajudou ditaduras, matou presidente. Mano, o cara... Dá quando ele desce, fez cara. a merda toda, ele
1: tinha 17 anos, né, cara? Então, moleque, o cara era um só sofá também, né? Isso, falar. exatamente. Quando rolou isso tudo, ele, tinha, ele tinha 17 anos. Ele era o cara mais novo da galera. E ele atravessa das duas gerações, né? Ele é o um tiozão.
0: É o único que tá nas duas, é verdade. É verdade, ele é o único que tá nas duas pontas, nas duas histórias.
1: Ele tá vestido ali, né, de pierrono, né? era um cara... Que ele é, nossa. Que meio...
0: pô. mano você sério pô, a arma, então. o visu dos caras na primeira geração Sim. é lamentável cara <risos> mas se você for ver também ó olha o uniforme antigo do Capitão América ou do Gavião Arqueiro puto também essas botas de pirata assim tipo feio pra caralho assim ah. mas enfim
1: acho da hora ah
0: acho... <risos> <risos> também pô cresceu nessa com bota militar com bolsinho
1: lá pô mete a botona ali de é tudo de mentira, velho, pode usar é. o bagulho, inventa uma história aí, tá
0: valendo. É, inventa uma história que me convença, né, é. tipo, é. Basicamente, ou, tipo, o uniforme do Falcão, né, o uniforme original, né, tipo, é, o peito à é, vista, então... o peito à vista. E era um troço muito
1: doido, né, quando era de herói, assim, quanto mais pelado era o cara, imagina, pô, o cara é mais poderoso, né, cara, porque o cara aguenta porrada, tipo, o cara tá sem roupa nenhuma, né, velho cara tá de Não tem nada amortecendo, né? Eu falei, pô, esse cara deve ser uma forte, né? Quando não conhecia uma história, tinha uma introdução assim, né? Geralmente era, né, cara? Mulher maravilha tava é. geralmente
0: maior, assim. É, cara, tipo, Namur, Mulher Maravilha Suga de Maiô, o Namor de Sunga e Azul, é, as nos pés. Namor de Sunga, cara, tipo, é doido. Cara, hoje eu olho, que assim, quando a gente é moleque, mano, a gente compra qualquer merda. Tipo, o cara fala assim, não, o cara usa uma fantasia de cogumelo. Você falou da hora, o cara usar esse visu de cogumelo aí, foda-se. Mas hoje você olha pra trás e fala assim, mano, tipo, aquele uniforme original do Wolverine. Tipo, ó, oh, tipo, eu vou dar um personagem que eu piro, o, o noturno do X-Men lá, Night Brawler, lá. Cara, eu acho o visu animal, mas é um visu horroroso, cara é, Então,
1: Quanto mais é, tempo, mais legal o herói
0: cara. mano, é, é, o personagem é foda eu acho o visual dele foda, mas o visual é medonho, é feio pra caralho cavaleiro assim, ba... da lua, mano Cara, mano.
1: parece o cara da clã
0: assim. <risos> mano, e é um puta personagem da hora, cara, O piramos é. nas histórias porque o cara, ele é tipo meio como vamos dizer assim, ele tem problema tem da, da cabeça, cabeça, cabeça é, basicamente, cara. tipo tem múltiplas personalidades e tal as, as personalidades ficam trabalhando na cabeça dele e aí o bagulho é meio místico, meio Só que o uniforme, irmão zoado também, né? Zoado comendo. O botão pra
1: parecer tá? mais legal, mas pô, bem melhor aquele assim, do no paninho. Daí eu tinha essa ideia aí, o cara mais pelado, os caras são mais fortes. E aí tinha aquela canário negro, né? Da DC, que a mina também usa o Maiô, falava, a primeira vez que eu uso, caralho, a mina deve ser forte pra caralho. A mina era normal, né? Humana, assim, eu achava louco, caramba, né, cara? O mina do Maiô saindo na mão com os caras e tal. É? <risos>
0: Muito louco, né? Não, e, e para pra pensar, né, cara? Tipo, as coisas meio bostas. Assim. Tipo, o Batman, cara. Mano, o Batman vai é tipo, assim, se a gente for trazer pro nosso mundo real O cara é, tipo, só um atleta, cara Um atleta, tipo, misturado com um cara de MMA E um super intelecto uma o percepção. Carro, e uns carros cabreiro assim. Então, basicamente é isso aí. Então, uns, uns puta equipamento, cara esperto. Tipo assim, vamos dizer o Batman raiz, vai. Vamos esquecer esses Batman Nolan, essas merda aí. Eu tô falando o Batman... é um cara esperto pra caralho. um cara com uma visão a milhão, um cérebro a milhão frenético num corpo trampado, assim. Tipo, o um cara, tipo, super atleta, assim. Tirando isso, mano, mais nada, cara. E só aquela roupinha lá, ó, com dente, teatral e tal. Eu acho foda. Eu acho foda, de verdade. Ela tava mentindo.
1: louco ser herói de capa, né? Cara. o lance que o Watchman acabou com a inocência e essa coisa do herói de capa né geralmente você via lá, cavaleiro da Lua e tipo assim, cena dos caras fazendo ronda chovendo, Falei, porra, a capa mó boa né cara, os caras não tomam chuva que de boa, e aí o o cara falou, pô, o cara morreu, tomou os tiros lá porque prendeu a capa na porta do banco e tal, puta, a capa é mó bosta mano, destruiu, é. tipo,
0: acabou com a inocência acabou com a inocência era mó
1: útil, assim, fala, puta né o bandão é meio paraquedas meu, pô, tá chovendo, sempre tá chovendo né, cara né, Você viu o demolidor na tua, puta coitado, né? passando frio e tal. O cara com capa é mais de boa, né? Passar
0: a noite. Exatamente. O ótimo é. destruiu aí a nossa inocência, né, cara? Não tem jeito. Não tem mais vez para herói com capa, né? Não tem é. sem chance. O cara nem faz mais. Bom, Cleitão, era isso, mano. Eu acho que a gente falou aí do real impacto da obra. O, pô, o bagulho foi um divisor de águas, mostrou que quadrinho pode ser um negócio para adulto, pode falar de questões sérias, profundas, assim, umas questões ex- até mesmo da. Ex- existência humana, cara. Que você pega aquelas partes do Dr. Manhattan em Marte. Ou é, o bagulho é puro Jean-Paul Sartre, assim, ó, existencialismo no talo, assim, ó. Tipo, ele só falta ele tá sentado com a mão no cotovelo, no, no queixo assim, ó, pensando, o pensador do Rodan tá azul a perna, né? <risos> é, tá tipo lá, louco pensando pra caralho, assim. E é isso, cara. Muito obrigado você ter topado essa, esse bate-papo. Foi do caralho. Espero que a gente faça outros em breve aí. Curtiu? Curtiu? Gostou? Legal. É isso aí. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da conversa como a gente gostou de fazer. E a gente se vê numa próxima. Até!